0: новости подкасты как это по-русски подкаст о великом и могучем и его тонкостях сексизм и объективация вас раздражают гендерные термины Этот эпизод про гендерные термины, то есть слова, обозначающие специальные понятия гендерных исследований философии, социологии, культурологии, психологии и других областях. Популярные исследования и теории выходят за пределы интересов только научного сообщества и становятся частью поп-культуры. Поэтому слова, которые в них используются, постепенно оказываются общеупотребительными. Да-да, это про мускулинность, объективацию и сексизм. Но не спешите выключать если вы не считаете себя феминисткой или феминистом, но вдруг. Потому что с этими словами может столкнуться каждый мужчина или женщина, независимо от их взглядов.
1: И вообще, вы свои мужские шуточки бросите, я, между прочим, феминистка. С женщиной? Нет, это лесбиянка. Баб-мужик? Нет, это там свистит. Кто свистит? Никто не свистит. Я считаю женщин венцом творения. А мужчин? Гендерными узурпаторами. А, понятно. Ебутая.
0: Феминизм — это движение за уравнение женщин в правах с мужчинами. Или, шире, действия в защиту прав женщин, основанные на представлениях о равенстве полов. Про волны феминизма рассказывать не буду. Скажу только, что феминизм — это не стремление создать планету амазонок, а движение за равные юридические и фактические права. Несмотря на то, что слово это нейтральное, в русском языке оно регулярно используется в негативном контексте. Ты что, феминистка? Объясняет создательница телеграм канала «Записки-редакторки» Полина Шубина.
1: Прежде чем ответить на вопрос, почему слово «феминистка» хоть является нейтральным, но часто используется в негативном контексте, следует отметить, что слово – это по сути оболочка, которая при обозначении чего-то, что не является конкретным образом, заполняется нашим субъективным мнением. То есть мы наполняем слова эмоциями, и они впитывают в себя этот эмоциональный окрас. Чем сильнее слово связано с общественной стороной, тем больше эмоций оно может в себя впитать, ведь каждый человек вкладывает в это понятие что-то свое, какое-то свое мнение. Ни для кого не секрет, что феминистка произошла от слова «феминизм», и вот тут и кроется самое интересное. Как я уже сказала, окраска слова не возникает из пустоты. Если понятие феминизма кажется чем-то отрицательным, неприятным, неподобающим, то значит, что и производное от этого слова будет оскорблением. Феминизм – это совокупность движений, направленных на борьбу с сексизмом и другими системами дискриминации. Хорошо, а тогда почему некоторые люди ненавидят феминизм? Приведу лишь несколько доводов. Незнакомое нас часто пугает, а новое вызывает у нас отторжение. Мы всегда жили вот так, а теперь пришла дама, которая говорит, что уклад нужно менять. То есть феминистки хотят изменений, а тем, кому комфортно или просто привычно при патриархальном укладе, такие речи кажутся вторжением в их жизнь или указанием на то, что они могли построить свою жизнь иначе. Ведь довольно многим жалко просто так взять и расстаться с привилегиями, которыми они обладают. При этом ненависть может идти не только от мужчин, но и от женщин. Например, женщина потратила уйму сил, чтобы соответствовать стандартам нашей системы. А тут пришла какая-то феминистка и заявляет, что ты можешь делать все, что хочешь. Твоя жизнь – твой выбор. Но при этом нужно подвергать свой выбор критическому анализу. И что делать с бедной даме? Да, ненавидеть феминисток, ведь они говорят абсурдные и обидные вещи. Так что использование слова «феминистка» в качестве оскорбления – это реакция, направленная на защиту своего нынешнего положения, своих устоев, слишком прочно въевшихся в жизнь.
0: Феминизм выступает в том числе и против сексизма в отношении женщин. Сексизм – это дискриминация или предвзятое отношение по признаку пола или гендера. Конечно, бывает сексизм по отношению к мужчинам. Ничего мужики
1: нормально сделать не могут.
0: Но чаще это слово используется в смысле дискриминации по отношению к женщинам. То, что женщинам запрещено работать в некоторых профессиях, а в армию во многих странах призывают только мужчин, это тоже своего рода сексизм, который проявляет государство. Считаете, что ваша девушка не может прибить полку, потому что это не женское дело? Думаете, что мужчина не способен сделать качественную уборку? Поздравляю, вы сексисты. А я привожу пример гендерных стереотипов, то есть распространенных в обществе представлений о том, как должны вести себя мужчины и женщины. С этими стереотипами связывают понятия маскулинности и феминности. Это внешние атрибуты, черты характера, действия, которые, по мнению общества, присущи настоящим, правильным мужчинам и женщинам. Например, настоящую женщину традиционно представляют заботливой, уступчивой, не проявляющей агрессии и обязательно в платье. А борода, брюки и низкий голос – это признаки маскулинности. Кстати, эти стереотипы менялись со временем. Например, Настоящий мужчина в европейской культуре XIX века одет по последней моде, ухожен и пользуется парфюмерией и специальной косметикой. Еще можно услышать выражение ⁇ токсичная маскулинность ⁇ Это когда качества и практики, которые обычно приписывают мужчинам, плохо сказываются на них самих и на окружающих. Сэр, yes, так точно, sir. сэр. Давай шутник, ты зачем записался в мою любимую марсер, чтобы убивать сэр? Значит, ты убий. Сэр, так точно, сэр. Покажи мне свой боевой оскал. Сэр,
1: боевой оскал. Вот что такое боевой оскал. Теперь покажи мне свой боевой оскал. Неубедительно. Покажи <сёк> мне свой настоящий боевой оскал. <сёк> не напугал. Работает. <сёк> над <сёк> Так <сёк> точно, сэр.
0: Токсичная маскулинность – это концепция в психологии и гендерных исследованиях, устоявшийся термин. А вот понятие «токсичной феминности» используется не так часто. Под ней понимают передергивание патриархальных взглядов. Например, представление в духе «мужчина должен» и манипулирование мужчинами с помощью красоты и сексуальности. Yeah, Сексуальность напрямую связана с объективацией. Дословно это превращение в неодушевленный объект, а опредмечивание. Сексуальные девушки, выносящие номер раунда на ринге или подающие пиво на Октоберфесте – это все объективация. То есть отношение к человеку исключительно как к объекту сексуального удовлетворения. Чаще всего объективации подвергаются именно женщины. Но в поп-культуре хватает примеров, когда к мужчине тоже относятся только как к обладателю красивого тела. Например, в рекламе мужских дезодорантов:
1: Здравствуйте, дамы! Взгляните на своего мужчину и на меня. На своего мужчину и снова на меня.
0: С объективацией связан еще один термин. Кэт-кол или кэт-коллинг. Слово произошло от английского cat call — подзывание кошки. Так называют свист или комментарии, которые отпускают мужчины в адрес проходящей мимо женщины. Именно cat callом это называется, потому что в некоторых культурах мужчины буквально могут сказать кис кис кис, но в России мы чаще сталкиваемся с чем-то вроде или Хе-хе, красотка. Кэт Коллинг ⁇ это проявление уличного харасмента. На него обычно никак не реагируют, но это может обидеть девушку. Так что если вы действительно хотите сделать комплимент прекрасной даме на улице, просто подойдите и скажите что-то вроде... Девушка, вы очень красивая. Улыбайтесь чаще. И никакой токсичной мускулинности. Just do it! Кстати, феминность и маскулинность – это характеристики, которые образуют гендер, то есть социальный пол. Если биологический пол – это физические различия, с которыми мы рождаемся, то гендер – это социально приобретенные качества. Гендер затрагивает психические, культурные и социальные различия. Это то поведение, которое человек выбирает для себя, соотнося себя с конкретным полом. Но если есть традиционные представления о том, какими должны быть мужчины и женщины, то есть люди, которые не вписываются в эти представления. Квиры. Английское слово queer дословно переводится как странный. В широком смысле слова это человек, который отличается от нормы. В контексте гендерной теории это люди, которые не считают для себя возможным соответствовать стандартному образцу мужчины или женщины. То есть люди, которые придумали собственную гендерную идентичность. Яркая представительница квир-культуры в России певица Августин из Норильска. Феминность и маскулинность тесно связаны с гендерными ролями в обществе и семье. В патриархальной модели мать следит за хозяйством и растит детей, а отец – глава семейства, их обеспечивает, но почти не вовлечен в воспитание. Сегодня все чаще можно услышать термин «новые отцы» и «новое отцовство», когда отец принимает такое же участие в жизни ребенка, как и мать. Отец может присутствовать на родах, ходить на курсы для будущих родителей, пеленать младенца в общественном туалете, брать декретный отпуск и больничные по
1: уходу за ребенком. Say, I am strong. I am strong. Say, I am smart. I am smart. Say, I work hard. I work hard. I am beautiful. I am beautiful. I am respectful. I am respectful. Yeah.
0: Новые отцы пришли на смену традиционным отцам, которые заботились в первую очередь о благосостоянии семьи и почти не принимали участие в воспитании детей. И ответственным отцам, которые находятся где-то посередине, вовлечены в воспитание, но все еще не так сильно, как матери. Появление новых отцов и большая включенность пап в их детей – это результат изменения роли женщины в обществе. Теперь женщины ходят на работу, занимаются научными исследованиями. Возрастание количества женщин в социальных и Экономических или политических процессах и сферах – это феминизация. Например, феминизация власти, науки или образования. Феминизацией мы обязаны и модным явлением в языке – появлением феминитивов. То есть существительных женского рода, образованных от однокоренных существительных мужского рода. Например, авторка или блогерка. Но об этом у нас есть отдельный эпизод. Привилегированное положение мужчины в обществе приносит ему патриархальные дивиденды. То есть пользу, которую извлекают мужчины из доминирующего положения. Причем она может быть не обязательно материальной. Это ситуации, когда мужчина априори находится в более выгодном положении, чем женщина. Например, если работодатель при приеме на работу из двух равных кандидатов выбрал мужчину, потому что посчитал, что с ним будет легче сработаться, или что он точно не уйдет в декрет. Ладно. Офис Джен Левинсон Эй, Шерри, Майкл Скотт говорит Джен на совещании Просила узнать, кого вы собираетесь сократить Я пока не решил Мне надо будет перечитать инструкции Сообщите предполагаемую кандидатуру Я не решил еще Я позвоню позже Она просила назвать имя Хорошо, Шерри? Да? Если б тебя сократили ты бы смогла сохранить хорошие отношения с тем, кто тебя сократил? Джен ждет, когда вы сообщите ей имя. Спасибо. Угу. Я перезвоню. Я бы уволил Шерри. Я вас слышу. Некоторые исследователи считают, что патриархальные дивиденды может получать и женщина за сам факт принадлежности к слабому полу. Например, когда зарплата женщины в семье – ее личные деньги, а зарплата мужа – общие семейные. Или когда трудную задачу на работе отдают мужчине.
1: Тогда это получается матриархальные дивиденды?
0: Еще лет 10 назад все эти слова были про науку и, кажется, не имели отношения к обычной жизни. Но взгляды общества меня. Поэтому, если девушка работает водителем грузовика, а мужчина сделал опрятный маникюр, не спешите обвинять их в несоответствии к гендерным ролям. Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Как это по-русски ⁇